0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Felipe Schultz e hoje eu estou apenas na companhia do Josa. A gente, se você acompanha nosso programa, você talvez tenha percebido que rolou uma situaçãozinha meio chata com a gente esses dias e tal. E aí a gente resolveu dar uma festa, só eu e o Josa. Aí eu e a Mari demos um pulo aqui na, na Filadélfia no fim de semana. A gente está aqui na casa do Josa, curtindo a vibe é, a festinha. Tá super
1: animado aqui, quatro pessoas... É, muita gente, quatro pessoas, um carro na porta.
0: Tá bombando a nossa
1: festa. E aí, mais prestigiada, mas... Mas como
0: toda boa festa de brasileiros, não pode faltar a gravação de um podcast. Aí a gente resolveu sentar aqui pra conversar sobre algumas coisas. E aí, Josa, o que, que você tem pra hoje? Da outra vez eu falei que aquela última vez eu fiquei conversando sobre um livro que eu tava lendo. Você tem alguma coisa que você tá lendo aí também? Alguma coisa que você queira
1: compartilhar? Cara, eu tô lendo um livro de um autor norueguês. O nome do livro é... Minha Luta, em português. Né? Eu vou falar o nome... Eu tô lendo em inglês, mas eu vou dar os dados em português. Né? O nome do livro é, é Minha Luta, volume 1. É, na verdade, o subtítulo saiu como A Morte do Pai. E se você for procurar na sua na livraria no Brasil, você vai ver maior A Morte do Pai do que Minha Luta. É, né? Fala e o nome do autor, nome é do Cal...
0: autor porque... Eu conheço um outro Minha Luta, que é famoso, mas eu não sei se é esse que você está lendo. Qual que é que você está lendo? Não,
1: não é esse. Não, não é esse que você está pensando ah, aí. Ah, tá. Até porque não é norueguês, aquele outro autor. É... E o nome do cara é Karl Ove Nausgaard. A gente vai escrever aí embaixo. É mais fácil você ler do que eu falar o nome norueguês. né? E esse é um... Ele chama de um romance autobiográfico em seis partes. Né, então a primeira parte é esse, esse volume chamado A Morte do Pai. Né, eu não gostei muito que os tradutores brasileiros botaram esse A Morte do Pai como subtítulo, porque ele já revela um spoiler, né, não sei se era a intenção do autor, mas assim, para mim eu considero um spoiler. né Mas já que eles colocaram na, no título A Morte do Pai, então assim, esse primeiro livro da autobiografia dele vai lidar é, especificamente com o um relacionamento dele é, com o pai dele e especialmente também como ele lidou com a morte do pai dele. Né? E aí o livro começa com uma com uma reflexão muito interessante que ele faz sobre a morte, né? de como nós buscamos esconder a morte o tempo todo. Né? Como, na verdade, ele fala assim, é um dos eventos mais naturais do mundo. Né? Há quase um acordo de cavalheiros entre a morte e a vida, né? quando um, um corpo morre quando um coração passa de ba- para de bater é, as bactérias, é, as coisas que decompõem o corpo começam a trabalhar, coisas que há dois segundos atrás não poderiam mais trabalhar. né? E aí ele fala assim, é uma coisa natural, parece tão natural a morte, e ainda assim a gente fica o tempo todo tentando esconder, né? tentando botar debaixo da terra, tentando botar nos corredores mais perdidos do hospital, cobrindo os corpos que estão na rua. E ele Começa questionando isso. né? Por que, que uma coisa natural, que acontece o tempo todo, a gente esconde? Né? Por que, que uma cidade que, te, que tivesse seus corpos jogados pela rua não seria considerado um lugar é, aprazível, um lugar comum, se, se é tão natural? Né? Aí ele fala assim, isso nós veríamos essa cidade como um inferno. Né? Só que ao mesmo tempo nós estamos olhando para nós mesmos ali e nos lembramos e nos lembrando de que somos nós que iremos morrer daqui a pouco. Então ele começa assim, são só três páginas ele falando sobre a morte. E o restante do livro ele vai falar sobre a vida dele, né? Ele vai contar sobre o relacionamento dele com a família, com o pai dele em especial. E desde criança, né? Depois ele dá alguns saltos no tempo, né? A segunda metade do livro ele vai lidar mais com ele adulto. Mas é um livro muito interessante porque ele lembra de detalhes da infância dele e fala sobre os relacionamentos que ele tinha em que ao mesmo tempo você se identifica com ele em algumas partes, mas ao mesmo tempo você observa como uma outra pessoa diferente de você analisa o mundo. né? E assim, claro, todo livro que você pega de bom autor, você está vendo a cosmovisão dele. Mas como no caso ele é o personagem principal e ele tem uma memória excelente para todas as coisas que acontecem na vida dele, você começa a ver-se ali. né? Você começa a enxergar a primeira vez que ele ficou apaixonado, é a primeira vez que ele teve que lidar com a faculdade, um fracasso que ele teve com a banda dele e como ele lida com pessoas hoje, ele que tem um problema de timidez, de introspecção e você olha aquele tipo de coisa e você, eu não sei, é uma coisa estranha, né? Como se você passasse a conhecer bem né? uma pessoa que pensa diferente de você e eu acho que assim para nós que somos cristãos, né, que convivemos com pessoas que pensam bastante diferente de nós no nosso dia a dia, é uma experiência muito interessante. Né? Porque a gente tem a tendência, às vezes, de... sei lá, de desconsiderar né? que as outras pessoas são seres humanos, que elas têm um raciocínio próprio delas, que elas têm uma história própria delas. Né? E esse livro tá É uma coisa esquisita, né? Porque eu sei que eu não sou íntimo dele, né e eu sei que ele não quer a minha intimidade, mas, ao mesmo tempo ele se abriu, assim, né e, e esse é o outro lado do livro né? esse livro causou muita polêmica na, na Noruega né? onde ele foi ele causou foi, teve muito sucesso, mas causou muita polêmica por causa disso, porque ele abre tanto a vida dele que ele fala sobre pessoas próximas dele como o pai dele, a avó dele a ex-esposa dele né? os irmãos um primeira namorada melhor amigo da escola amigos que ele tem hoje e algumas pessoas ficaram bastante chateadas com a maneira como ele expôs esse tipo de coisa. E aí entra toda uma questão ética, né? Quando ele vai falar sobre o pai dele, né? É... O tempo todo eu fico imaginando é... que, na verdade, ele está talvez quebrando o quinto mandamento. Né? Talvez ele esteja desonrando o pai dele. Mas, ao mesmo tempo, ele utiliza essa esse momento na vida dele, do pai dele, para falar sobre como a vida humana é uma vida que, que é dura, que é difícil, é, como nós podemos chegar em momentos terríveis, né, ao, ao fundo do poço mesmo. É, o pai dele começa a história como um, um professor respeitado, como um político respeitado na comunidade dele, e no final ele é um, um cara que destruiu completamente a sua vida. Né. E, e, e assim, é, eu ainda não cheguei até o final, não sei tudo o que aconteceu, mas é uma coisa que você se, se para pra pensar, né? Tipo, como, como que o ser humano pode caminhar de um lado pro outro assim tão de uma, em, em poucos anos, em 30 anos, em 20 anos? Então é um filme, é um, é um livro assim. É... pesado em alguns momentos nesse sentido. Né? De, não no pesado no sentido de que tem violência, sexo e coisas assim, mas no sentido de que você está diante da da humanidade, né, diante da, de coisas ruins que acontecem. E aí eu acredito que todo essa, esse início do livro que ele fala sobre como a morte, como nós escondemos a morte, né, essa, essa é a motivação para ele escrever esse primeiro volume, né, porque o que ele está fazendo nesse primeiro volume, na verdade, é trazer né, a morte do pai dele para diante dos nossos olhos, né, e... e por mais que a morte seja desagradável, que a gente, aqueles pessoas que resolvem ler esse livro, né, o que elas estão vendo é realmente assim a morte diante delas, como um filho reage né, a esse tipo de coisa, como as pessoas ao redor reagem a esse tipo de coisa e como ele se e como ele rea, ele lidou né, com esse tipo de situação na vida dele. Né, em alguns momentos ele disse que é cristão, né, eu ainda não descobri é, qual linha ele segue... Se foi uma fase na vida dele... No começo ele fala que o pai dele... É, na, logo nas primeiras páginas... Ele fala que o pai dele se envergonhava... Porque ele era a única criança... Na comunidade dele que se dizia cristão... É. e Mas eu sei que na adolescência... Ele vira ateu... E arrama uma namorada cristã... E aí fica querendo jogar os argumentos... De adolescente ateu... né Para ela... É, então assim... É algo muito interessante, né, no, o simples fato de você se aprofundar na vida de uma pessoa comum, né, e ver como ela reage à morte, como ela reage ao fracasso, como ela reage ao amor, eu acho que isso te dá uma compreensão melhor de quem nós somos, de quem, é, e de quem os outros são, né, e até assim, às vezes para um pastor, para alguém que lida com conciliamento, eu acho que é uma coisa muito instrutiva, né, No mínimo para boas ilustrações de sermão. Está ajudando bastante também nessa área. Então, esse é o livro que eu estou lendo, Chulis. Minha Luta. Não é o Minha Luta. Minha Luta 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 é outro. É outro. Eu não sei se vale a pena ler. Minha (risos) Luta escrito por Carl Ove Nausgaard. Subtítulo no Brasil. A Morte do Pai. Editora Companhia das Letras. Legal. Bom, então assim. O pão de queijo da festinha está pronto vamos lá então que vamos aproveitar essa festa que nós estamos fazendo comer pão de
0: queijo até o sol amanhecer valeu pessoal, aquele abraço O quê? O quê? Desculpa, não tô te ouvindo por causa da reuniãozinha íntima daqueles.